0: Tudo bem? É isso aí. Como é que vocês estão? Tudo legal? Eu sou o Alexandre da Cláudia.
1: Eu sou a Cláudia do Alexandre. E, nesta manhã, é um privilégio né, de podermos estar aqui juntos. Nós vamos fazer, no dia 2 de junho, 26 anos de casados, mas nós começamos a namorar e, até hoje, nós já temos aí 32 anos juntos. E nós ganhamos um presente maravilhoso, que é a nossa filha, Gabriela, que já está casada hoje, já tem quatro meses. E nós ganhamos não apenas um genro o Rafael. Nós ganhamos um filho incrível e a nossa família está crescendo. E nós podemos ver todos os dias os cuidados do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e que hoje o meu coração, o seu coração seja uma terra fértil para receber essa palavra maravilhosa e que ela possa germinar em nossos corações, porque Deus tem promessas maravilhosas para as nossas famílias e nós temos certeza que cada uma delas vão ser cumpridas em nossas vidas.
0: É isso aí. Bem, eu só queria apresentar a vocês aqui a minha digníssima esposa. Hoje nós estaremos lançando aqui alguns fundamentos, estarei pregando mais à frente também, eu e ela, sobre família. Mas hoje... Alguns fundamentos são importantes que nós possamos estar lançando aqui, que servirão de base para tudo que nós construiremos juntos nessa mensagem, tá bom? Então, eu queria, o título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com vocês, queridos, é o poder das palavras abençoadoras na família, ok? Nós vamos falar sobre isso, Vamos pegar os textos bíblicos aqui e depois nós vamos para a prática. Primeiro, fundamento. Depois, juntos, construiremos aqui a mensagem de forma prática para que possa edificar você, tá bom? Abençoar a sua vida. Quando nós falamos sobre palavras abençoadoras, obviamente nós estamos falando de bênção, ok? Quem quer ser abençoado aí? A Bíblia diz que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós vamos falar, obviamente, sobre bênção. Eu quero pegar um texto aqui de Deuteronômio, uma escolha que Deus colocou diante do povo e a mesma escolha que nós fazemos todos os dias, eu e você. E nós vamos destrinchar isso, mas antes eu quero... Falar para você sobre a importância da bênção. O que é a bênção? Quais os elementos da bênção? O que é abordado quando, por exemplo, nós vemos na palavra Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó, Jacó abençoando seus doze filhos e seus dois netos. Tudo isso tem algo para nos ensinar. Quando Esaú, por exemplo, pede que o seu pai o abençoasse, Senhor, meu pai abençoa também a mim, porque antes o pai dele havia abençoado Jacó. E aí, Esaú, ele ficou triste, ele ficou amargurado, porque ele não recebeu aquilo que ele deveria receber. Ele pediu a Deus algo. E olha, gente, existe um poder nisso, um poder na bênção. E nós vamos descobrir juntos, tá bom? Tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com relacionamento. Nós somos seres sociáveis, ainda bem, né? E adaptáveis também, ainda bem que somos adaptáveis, né? Então, por que a bênção? Afinal, o que é a bênção para parecer tão importante? Já parou para perguntar nisso? Perguntar isso? Ela realmente se aplica a nós hoje, hoje, ou, ou somente está relatado na Bíblia aqui para o nosso conhecimento? nós descobriremos ao longo dessas mensagens alguns elementos do relacionamento que são apresentados aqui na Bíblia. Queridos, a presença ou a ausência desses elementos pode nos ajudar a determinar se o nosso lar, se a nossa casa, se a nossa família ou se o lar de nossos pais era um lugar de bênção. E esses ingredientes aqui são fundamentais quando aplicados à família da igreja. O que que eles podem trazer? Aproximação, cura, esperança para os nossos irmãos e irmãs em Cristo, muitos dos quais nunca receberam uma bênção terrena dos pais. Nós veremos, então, os elementos do relacionamento que Deus usa para abençoar os seus filhos. E a melhor maneira de começarmos a ver os benefícios de dar e receber bênção é nos aprofundando no conhecimento bíblico por trás da bênção. Diga comigo, bênção e a escolha. Vamos chegar lá. A maneira mais clara de começar a entender o que a bênção significa é olhando para uma maravilhosa escolha que Deus certa vez, colocou diante do seu povo. E, como eu falei aqui, essa mesma opção é colocada diante de nós hoje. Uma escolha que é, literalmente, uma questão de vida ou morte. ok? Está lá, por exemplo, em Deuteronômio, queria que você abrisse, por favor, para a gente ler o contexto. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nas palavras que Deus disse a Josué, sucessor de Moisés, filho de Joquebede. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Quantos acharam aí, por favor? Eu vou projetar aqui na nova versão internacional, mas eu quero pegar o contexto mesmo assim, tá? Diz aí, ó, me acompanhe. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus mostra para ele o que, que ele deveria fazer, qual que seria a escolha que ele deveria ter. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Em muitas Bíblias está filhos, semente. E aí eu peguei aqui na nova versão internacional, projetei para você aí. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Gente, isso é muito sério. Porque uma escolha nossa vai reverberar para toda a nossa descendência filhos, netos e tudo mais. Uma escolha que nós fazemos hoje dá eco na eternidade. Então, queridos, o contexto no qual essas palavras aqui foram ditas vai nos ajudar a entender, a compreender essa ideia da escolha. Josué era o novo líder do povo de Deus, como eu falei aqui, sucessor de Moisés. Os israelitas, os hebreus, haviam viajado desde o Egito e agora eles estavam prestes a entrar finalmente na terra prometida, terra que mana leite e mel. Deus colocou diante deles um caminho que ele queria que seguissem, um caminho que começaria com duas escolhas, onde a primeira delas é essa daí? Vida ou morte? Morte. A primeira escolha colocada diante do povo de Deus foi vida ou morte. E a segunda escolha foi bênção ou maldição. São coisas diferentes. E nós vamos definir aqui os termos, queridos, para que possamos entender realmente o quão importante essas escolhas eram para os israelitas, para os hebreus. E como essas escolhas podem afetar o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas hoje, agora e daqui para frente? Uma questão de vida ou morte. Queridos, quando nós vamos, por exemplo, fazer uma pesquisa, pegando uma palavra no grego ou pegando uma palavra no hebraico, isso nos ensina muito. Porque mostra a forma original que Deus queria nos ensinar algo. Está com frio, né? Aumenta um pouco a temperatura aqui, por favor, querido. Eu também estou. Esse ventinho está entrando aqui pelas minhas narinas, né? Está congelando os meus bronquíolos. Vamos ouvir a palavra confortável, né? Confortável. Então, queridos, quando nós pegamos uma palavra no hebraico, no grego, isso nos ensina demais porque mostra realmente como Deus tensionava ensinar e a mensagem por trás das palavras. Em português, nós temos uma certa dificuldade até. Tem palavras que têm um duplo sentido, mas no hebraico no grego tem a profundidade do ensino, tem a profundidade daquilo que Deus queria passar para nós. E aí eu fui pesquisar isso. A palavra, por exemplo, por exemplo a palavra hebraica traduzida como vida, Nessa passagem aqui de Hebreus, capítulo 30, versículo 19, carrega consigo a ideia de movimento. Sabia disso? Está tá mexendo, está com vida. Se a tua criança, se teu filho está levadinho, dá glória a Deus por isso, viu? Se ele está correndo, se ele está brincando, se ele está agitado ali, glória a Deus por isso. O movimento é sinal de vida. Especificamente, Elas estão deslocando-se em direção a alguém ou alguma coisa. Esse é o sentido desta palavra, palavra vida. Portanto, a primeira escolha que temos é a de caminhar em direção a Deus, de estar em movimento em direção a Deus e às outras pessoas. Essa é a ideia. Quando fazemos isso, nós acrescentamos vida aos nossos relacionamentos. Quando nós vamos de encontro às pessoas, quando nós vamos em direção a Deus, nos movimentando em direção a Ele, em direção às pessoas, isso fala de vida nos relacionamentos. Quando eu me aproximo mais do pastor Leandro ou do Ivan, nós passamos a ter ali um relacionamento mais. né? Isso fala de movimento, isso fala de vida. né? É isso aí. Então, na prática queria que você pensasse em um casal que você conhece que tem um ótimo relacionamento. Pensa num casal que você conhece que tem um relacionamento maravilhoso. Quase sempre você vai notar que os cônjuges ou cônjuges dão passos para caminharem um em direção ao outro. Nunca se afastam, mas sempre se aproximam, convergem. estão me entendendo? Eles se aproximam, não apenas fisicamente, mas, sobretudo, emocionalmente. Eles fazem escolhas juntos. Eles escolhem fazer sempre tudo juntos. Eles escolhem andarem juntos em direção a uma meta, a um propósito, a um objetivo, a um interesse ou a uma área que eles gostem que seja em comum. Você sabe, queridos, eu não consigo entender... Agora vou abrir um parênteses aqui. O marido tem uma senha do banco onde a esposa não sabe. E a esposa tem a senha do banco e o marido não sabe. O esposo tem a senha da rede social e a mulher não sabe e vice-versa. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. É estranho. Minimamente estranho. Não vou entrar nesses detalhes, porque, na prática, falaremos juntos aqui. Como eu disse... Nós vamos lançar aqui alguns fundamentos, alguns conceitos, para que você possa construir, a partir de agora, aquilo que Deus já está falando no teu coração. tá bom? Então, queridos, escolher a vida significa tratar de mover-se em direção a Deus e aos demais. No entanto, existe um outro lado dessa escolha igualmente presente na passagem aqui de Deuteronômio. Ou seja, nós, eu e você, diga nós, Podemos optar pela morte, podemos, Deus nos deu essa possibilidade. Veja, interessantemente, a palavra traduzida como morte também, também, carrega consigo o conceito de movimento. Aliás, ela literalmente significa caminhar para longe. Olha que coisa, é movimento, mas é um movimento caminhando para longe. Você entende? caminhando para longe, distante, se distanciando, se afastando. É uma das estratégias do diabo. Se afasta. Aí você vai se a pessoa vai se isolando. O ser humano, como eu disse no início, é um ser sociável. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós não somos uma ilha, queridos. Mas é uma das estratégias, T-t-t-t, ninguém te compreende, se afasta se afasta das suas amizades, se afasta da igreja, não vai mais para a igreja, se afasta dos irmãos, se afasta da esposa, do marido, se afasta. Como eu gosto de dizer, são simples borrifadas, né? são aquelas gotículas que se continuam borrifando, borrifando. Você, quando corta o cabelo, por exemplo, eu, né? pastor Leandro, não sei, mas quando eu corto o cabelo, pastor Marcelo também não sei, mas quando eu corto o meu cabelo, o Valmir lá do Vaires, né? Ele pega aquele aquele borrifador, aí molha, fica tudo molhado. A primeira borrifada não, não, não fica não, né? Mas a, a terceira, a quarta, a quinta o cabelo fica encharcado. Estratégia, né? Borrifador do do inferno. Gente, a ideia é que a morte esteja caminhando para longe dos outros, da vida, daquilo que temos construído ou compartilhado com as pessoas. Vez por outra, nós vemos um ou ambos os cônjuges dar um passo para longe do outro quando chegam os desafios da vida. Quando nasce um filho, por exemplo, se afastam, estranho. Ou, por exemplo, quando estão passando por uma situação financeira difícil, um momento... Ou, quando estão enfrentando um desafio na área da saúde, ao invés de se movimentarem um ao encontro do outro, se afastam. Quando os desafios chegam. É por isso que nós vemos aí, por qualquer motivo, pessoas separando-se. Por qualquer motivo, qualquer motivo. Pensar diferente já é motivo de separação. Quando nós fazemos isso, algo começa a morrer no relacionamento. Quanto mais eles se afastam um do outro, mais problemático o casamento se torna. Portanto, esta é a escolha de vida ou morte no que diz respeito aos relacionamentos. Então, queridos, veja. Teve uma série aqui do pastor Marcelo que eu até lembrei coloquei aí, ó, para você lembrar, a força das escolhas. Falou aqui um tempão sobre isso, acho que um mês ou mais. Veja bem, em qualquer momento nós fazemos a escolha de caminhar em direção ao parceiro, escolhendo a vida naquela relação, ou afastamos-nos escolhendo a morte. O conceito bíblico de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, é exatamente esse. Se distanciar ou se aproximar. Distanciando-se, nós estamos em movimento. Se aproximando, idem. É a mesma coisa. E a segunda escolha aí, que foi colocada, como eu falei para vocês, bênção ou maldição? Para entender o segundo grupo de bênção, de escolhas colocado diante do povo de Deus na época de Josué, e na nossa hoje também, a bênção e a maldição, nós vamos dar mais uma olhada nas palavras em hebraico. E elas também implicam dois caminhos diferentes que nós podemos escolher trilhar com Deus e com as pessoas. Porque o nosso relacionamento com Deus, querido, não são relacionamento, não é um relacionamento só com Ele, é um relacionamento com pessoas. Quando nós nos relacionamos com pessoas e honramos pessoas, nós estamos honrando também a Deus. Então, gente, veja, vamos lá. Primeira ideia que há na palavra hebraica para abençoar é essa daí, ó. Dobrar o joelho. Sabia disso? Ou seja, curvar-se diante de alguém é uma figura vívida de valorização daquela pessoa. A maioria das pessoas, a maioria de nós aqui, nunca viu, né, ali em loco, nunca teve essa experiência de ver alguém se curvar diante de uma pessoa. Alguém já teve essa experiência de ver isso? Alguém se curvar diante de uma pessoa? Alguém, Alguém já viu aqui? Eu nunca vi. A gente só vê em filmes, né? Ou aí nos documentários e tudo mais. Mas nos, templos, nos tempos bíblicos, isso era comum. Nos tempos bíblicos, as pessoas se curvavam diante de alguém de grande valor. Um rei, uma rainha, um profeta, alguém considerado importante, de altíssimo valor. Era um sinal de valorização. Queridos, e quando abençoamos alguém, o sentido é esse. Vem comigo aqui. Em outras palavras, nós estamos dizendo exatamente isso daí. Eu escolho tratá-lo como alguém incrivelmente valioso em minha vida. Eu decido, eu escolho tratá-lo como alguém muito importante na minha vida. Incrivelmente valioso na minha vida. Esse é o sentido dessa palavra abençoar. Dobrar, decidir te valorizar demais. É claro que quando nós dizemos, né, bendito seja Deus e bendito Deus, nós estamos também dizendo isso para ele. Senhor, tu és um Deus incrivelmente digno de ser adorado. Tu és um Deus incrivelmente valioso. Tu és digno de nós dobrarmos os nossos joelhos e te adorarmos e adorarmos a ti, nosso Pai. Juntamente com essa primeira, vem a segunda ilustração da palavra bíblica, que é essa daí, ó. A palavra abençoar também carrega a ideia de adicionar peso ou valor a alguém. Vocês estão me captando comigo aqui, né? Sim ou não, gente? Literalmente, é a concepção de moedas serem adicionadas a uma balança. Isso é interessante. Porque nos tempos bíblicos nós não víamos, né? Alguém, uma moeda, por exemplo, com a estampada ali uma denominação específica na moeda, mas o valor da moeda estava no peso dela. Por isso que ela era colocada em uma balança. Quanto mais pesada, mais valiosa. Isso é interessante, né? Então, quanto mais peso, mais quanto mais peso maior o valor. E aí nós vamos juntar essas duas concepções da palavra abençoar nessa ilustração, e aí nós estamos dizendo basicamente isso aí. Ó. Dizendo para alguém, né abençoando alguém. Olha, você é de tanto valor para mim, valor é de tanto, incrivelmente valioso, que eu escolho adicionar a sua vida. Que eu escolho somar, multiplicar na sua vida. Eu escolho fazer isso. Isso é valorização, isso é abençoar alguém. Eu amei quando eu estava estudando sobre isso. Então nós vamos ver aqui ações práticas que podem ser realizadas para fazer isso a outra pessoa. Porque, como eu disse, o nosso relacionamento de comunhão com Deus também se estende à comunhão com as outras pessoas. É por isso que somos igreja. É por isso que somos corpo de Cristo. O que queridos? Mas e a escolha oposta? Falamos sobre vida, falamos sobre bênção, sobre abençoar. E a escolha oposta, maldição? É uma pergunta. Ao entender a ilustração por trás desta palavra, nós vamos perceber que é uma opção que muitos continuam fazendo hoje. Infelizmente. Qualquer um de nós pode optar por amaldiçoar alguém em vez de abençoá-lo. Qualquer um de nós aqui. E aí nós fazemos isso quando subtraímos aquilo que adicionaria vida a essa pessoa. Então, a palavra maldição aqui nessa passagem, Deuteronômio 30, versículo 19, literalmente significa um gotejamento ou um filete de lama, um filete lamacento, causado por uma barragem ou por uma obstrução rio acima. Eu fiquei pensando nisso. Significa um negócio... Como é que a gente vai trazer essa aplicação né, prática na nossa vida? Se amaldiçoar significa gotejamento, um filete de lama, lama como eu vou aplicar isso? Sabe, querido, se eu lembrei, que para o povo de Israel que vivia em terras desérticas, Israel vivia no deserto. Naquele tempo ali, onde essa palavra foi escrita para Josué. Eles estavam prontos para entrar na Terra Prometida, mas ainda estavam no deserto e ficaram ali durante 40 anos. Para o povo de Israel que vivia nas terras desérticas, no deserto, cortar a água significava, então, cortar a própria vida. A água era a vida, a subsistência para eles. Você consegue perceber aqui a terrível conotação da palavra, dessa palavra? Ou seja... Quando nós amaldiçoamos alguém, estamos escolhendo bloquear o rio das ações e das palavras que promovem a vida e que poderiam fluir para aquela pessoa. Quando amaldiçoamos alguém, estamos escolhendo fazer o quê? Bloquear. Isso é inconsciente até. Mas fazemos. Bloquear o rio das ações e palavras, porque não são só palavras, são ações, sobretudo, né atitudes que promovem a vida e que poderiam fluir para aquela pessoa. Então, pensa numa pessoa que mora no deserto, num habitante do deserto, nos tempos bíblicos, que caminha por horas, quilômetros, para encontrar uma fonte de água. E quando chega lá para beber aquela água, encontra, então, um filete lamacento. Encontra um gotejamento, porque alguém bloqueou a água rio acima. Pensa nisso. E agora você imagina alguém escolhendo quebrar aquele bloqueio, optando por adicionar o que estava faltando, limpando as margens, desbloqueando o rio, levando vida onde outrora estava a morte. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 23, versículo 5, falando de um profeta. Esse profeta chamado Balaão, ele foi contratado pelos inimigos dos hebreus para amaldiçoar os hebreus. Não somente através de palavras, mas com atitude, depois você pode ler isso. Isso é interessante. E aí, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou, o quê? Em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus... Te amava. Balão foi contratado para amaldiçoar, só que Deus inverteu o processo. Aquela foi uma escolha de Deus. Deus escolheu abençoar. Deus decidiu. É claro, mas é claro, mas a decisão de abençoar ou amaldiçoar os outros é nossa também. O que, que diz Provérbios, que me veio aqui agora o coração, Provérbios, capítulo 18, versículo 21? A morte e a vida estão no poder da língua. A língua é o meio de transporte mais efetivo das palavras. né? É o melhor meio de transporte para produzir o que está dentro da gente, para mostrar o que está dentro da gente. Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio. Então, a língua é o meio de transporte mais efetivo. Então, Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Assim é com a bênção. E assim é de uma maneira terrivelmente negativa quando nós decidimos amaldiçoar. Você entendeu o conceito de amaldiçoar? Não estou só falando eu te amaldiçoo, porque as pessoas têm esse entendimento. Eu amaldiçoo você. Não, o conceito não é só esse, não. É muito mais sutil, é muito mais profundo do que isso é claro que isso também é mas quando nós decidimos fazer, tomar atitudes a exemplo do que nós vimos aqui, atitudes estranhas de não valorizar, de subir e trair a gente de uma certa forma está amaldiçoando então a escolha é nossa, é nossa minha e sua, ok queridos? E aí eu quero entrar num ponto aqui sobre a bênção falada, uma vez que nós já entendemos o conceito de vida ou morte de, amaldiçoar, de abençoar e amaldiçoar. Eu quero falar sobre a bênção falada. Você entendeu o conceito da bênção, né? Muito bem. A bênção falada para muitos de nós, né? Que fomos criados aí, nós temos aí alguns adágios, um vox populi aí as pessoas. São frases que a gente ouviu muito quando era criança. né? Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Não é isso? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Prevenir. Agora, são frases interessantes. Se você parar para pensar, são interessantes essas frases. Até transmitem um pouco de sabedoria. Porém, ao contrário dessas palavras, também tem um ditado que eu ouvia, quando era criança, que diz assim, paus e pedras, na América isso é muito comum, é um ditado americano, paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras nunca me ferem. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Isso não é verdadeiro. As palavras têm um poder incrível de nos edificar ou de nos destruir as palavras têm o poder de nos edificar ou de nos destruir. Sobretudo emocionalmente. Quantas pessoas nós vemos né, destroçadas emocionalmente porque foram criadas com aquela, aquelas palavras, né? você vai crescer, você não serve para nada, desobediente, não sei o que você vai dar no futuro, e a pessoa foi criada ali ouvindo aquilo, emocionalmente destruído. Com você, não, mas tem muitas pessoas aí fora que foram criadas assim. Eu conheço. Eu tenho certeza que você conhece também. Particularmente verdadeiro, esse ponto é quando nós vemos no convívio familiar. Eu estava lendo o testemunho de uma pessoa que, com quatro anos de idade, o pai dela obrigava ela a assistir filmes de terror. Quatro aninhos. E ela ficava em pânico, apavorada, chorava, e o pai dela gargalhando dela, das expressões que ela fazia, do desespero daquela criança, botando a garota ali obrigada, e o pai ria da criança. Ria do desespero da criança. Ela cresceu, foi crescendo. Sempre à sombra desse terrorismo, do terror, da negritude, da negridão daqueles times de terror. Adivinha como ela se vestia? De preto. Não sabia qual era a outra, só se vestia de preto. Aquelas lembranças macabras na mente, ela foi criada com aquilo ali. Lembranças macabras na sua mente, e foi criando esse trauma, esse trauma. E sabe qual era o apelido que o pai colocava nela, o pai dela? Por causa dos filmes de terror? Filha do demônio. O pai dela chamava ela de filha do demônio. Ou seja, eu vou resumir para vocês. O pai dela morreu, graças a Deus, brincadeira. Estou brincando. O pai dela morreu. Aquela menina cresceu, só se vestia de preto. Foi para uma igreja, recebeu Jesus, foi completamente transformada e ela passou de filha do demônio para filha de Deus. Da filha do demônio para a filha do Altíssimo. E aí começou a se vestir diferente, de forma diferente, casou. E é isso. Eu vi esse testemunho, eu achei lindo. Ela falando sobre como, né, como ela foi criada e a decisão, não, eu eu vou eu, rece, eu recebeu Jesus como Salvador, teve a sua vida completamente transformada, foi completamente liberta e hoje tem uma família. E é uma filha de Deus. Nós vemos pessoas assim que foram criadas num lar, né? Quem é professor aí sabe disso, que convive com criança, né? Sabe muito bem do que eu estou falando, que convivem dentro de uma, de um meio onde para nós parece ser muito caramba, isso não é possível. Mas a realidade dessas crianças é completamente diferente. Graças a Deus você está aqui hoje, né? Porque o Espírito Santo está aqui e ele limpa os pensamentos ruins, ele quebra as cadeias. Né? A forma que nós fomos criados, isso é apagado. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus. E é isso que Ele faz. Amém? Queria que você ficasse de pé. É isso que Ele faz, queridos. Nós temos uma escolha. Escolha abençoar. Na prática, nós vamos abordar aqui, no próximo... No nosso próximo dia aqui que estaremos juntos, nós estaremos abordando de forma prática esses conceitos aqui que eu lancei para vocês, tá? De vida, morte, bênção, maldição, a bênção falada, a força de uma escolha. Como isso é importante? Depende de nós, queridos. Deus ele já sinalizou para nós qual o caminho que nós deveríamos seguir. Olha, escolha uma vida. Para quê? Qual é o objetivo? Para que vocês e os seus filhos e os seus descendentes vivam